0: Odyseja filmowa. Cześć, witamy Was bardzo serdecznie. Znowu Odyseja filmowa. Wracamy po przerwie, ponieważ w ostatnim tygodniu musieliśmy walczyć o życie na sesji, ale nam się udało jesteśmy tutaj z Wami. Jest Tomek Augustis, jest.
1: Grądzki Mateusz i Jędrzej Kita
2: w pełnym składzie. Was witamy. To
0: jest. Tak, witamy Was bardzo serdecznie i króciutko na wstępie o Big Shortie. Film opowiada historię kilku ludzi, którzy dorobili się na krachu mieszkaniowym w USA w 2008 roku. Dorobili się oni w ten sposób, że zagrali na giełdzie przeciwko nieruchomościom, które były bardzo stabilną pozycją, więc nikt nie obstawiał, że będą spadać i w ten sposób zarobili tak naprawdę miliardy dolarów, a cały świat
2: pogrążył się w kryzysie. Oprócz I... Polski, <trych> ta... która uniknęła. Akurat tego kryzysu.
0: I chyba też, ale faktycznie, tak, Polska jest, została mocno pominięta. To
2: sprawa, się o tym tak. mówi, że my uniknęliśmy kryzysu w 2020 Nie Ale gdybyśmy wchodzili
1: tutaj na pole polityczne, to można no. byłoby pogadać o tym, ale. Tak, zostawmy tak. to.
0: No i, i w sumie to właściwie tyle. Generalnie. O tym filmie, o fabule samej nie ma co dużo opowiadać, no bo to chodzi po prostu o to, jak grupa ludzi zyskała na światowym kryzysie, bo po prostu przewidzieli, że on nastąpi. Sama nazwa filmu Big Short pochodzi właśnie od krótkiej pozycji giełdowej, czyli że przeciwko jakimś akcjom czy obligacjom bankowym i polega to na tym, że liczysz na spadek tych akcji, a dzięki temu ty masz zyskać. No i tak, właśnie w tym filmie jest dużo skomplikowanych, giełdowych mechanizmów i co śmieszne, są one tłumaczone przez celebrytów. Taki zabieg reżyserski jest na przykład Margot Robbie, Selena Gomez,
2: czy jak Jędrzeju powiesz... Antony Bourdain. Tak. Już świętej pamięci kucharz amerykański, bardzo znany. No bo tak film właściwie tak próbuje to tak uprzystępnić, no bo to gadanie, te bankowe bankowy żargon, no to nie jest coś, co trafia do przeciętnego człowieka, więc gdzieś tam ten
1: film tak próbuje to właśnie tłumaczyć. Tam nawet hmm. narrator filmu, który jest grany przez Ryan Stinga, nie pamiętam nigdy postaci. Eee, w postać się Jared, się Vanet. Jared Vanet. Tak, on opowiada o tym, że Wall Street wymyśliło nawet ten slang, żeby, wyglądać, żeby na mądrych hmm. wyglądać, żeby nikt nie rozumiał, o co im tak, chodzi. Tak, bo oni teraz hmm. są potrzebni wtedy, bo oni Złuchaj, rozumieją, tak. o co
2: chodzi, hmm. więc, więc wszyscy do nich
1: to idą. To jest trochę z tym, jak z tym powiedzeniem, że socjalizm rozwiązuje problemy nieznane w żadnym innym systemie, tak samo Wall Street ma specjalistów od rzeczy, których, które nie istnieją poza Wall Street. Tak,
0: bo inni ludzie nie rozumieją po prostu i ktoś musi to za nich ogarnąć, no tak. a sami sobie utrudniają, żeby zagrzać miejsce. Ale ty powiedziałeś
2: tam, jak tak przerwę na chwilę, że w sumie Ech. nie ma co mówić o fabule, a ja jestem całkiem innego zdania, bo mam wrażenie, w że. Czy jednak... nie
0: ma co mówić, bo bardziej mm, tak na zasadzie. No nie, no bo film y,
2: jest prosty, przed przedstawia okay. ileś osób właśnie, tych, którzy się dowiadują o tym Ech. o tym zbliżającym się krachu, i w różny sposób prezentuje ich pozycję wobec tego wydarzenia. Niektórzy panikują, niektórzy chcą się już od razu nad tym dorobić, niektórzy mhm. mają wątpliwości moralne. To jest troszkę bardziej złożona sprawa moim
1: zdaniem.
0: Tak, Też to czy... prawda. W sensie postacie są bardzo różne. Też właśnie Warto o tym możemy powiedzieć. chyba,
1: że one są, te postacie są jakby w prawdziwym świecie. Tak, tak, jest inspirowany faktami. Na faktach to nawet jest w końcówce przekazane, co oni teraz robią, co te, te postacie, postacie robiły po, po tym krachu. Chociażby Christian Bale gra Michaela, Michael doktor, doktora Mary Michaela Bar Bar Burrego, Bar który Bar w sumie
2: chyba był jedną z pierwszych osób, które A, na tego. ten pierwszy, trop, który to przewidział, Tak, trop mhm. tego, tego krachu. I, teraz, i właśnie się jest to
1: fajnie na końcu, że on teraz w ogóle tylko inwestuje w sprawy związane z wodą.
0: Tak, tak. To słyszałem. To jest, tak też, przejrzał nie, na oczy, no,
1: jakby bardziej tutaj Więc tutaj to jest pro... też taka zapowiedź na przyszłość może, że człowiek, który zauważył jako pierwszy krach do mm. krak nieruchomości, teraz zauważy że coś z wodą może mm -hmm. być nie tak. więc...
0: Oj, oj, to niedobrze, niedobrze dla nas, bo woda ważny surowiec. Tak, yy, i generalnie ten film w sumie opiera się na takiej idei, tam nawet z początku jest taki cytat Marka Twaina, pozwoliłem go sobie zapisać, to jest Nie popadasz w kłopoty, kiedy czegoś nie wiesz, lecz gdy jesteś czegoś pewien, a się zwyczajnie mylisz. I to jest ciekawe, bo właśnie o tych pomyłkach ten film, jest, ten film opowiada i w sumie na nich jest zbudowany, no bo cały świat był bardzo pewien, że rynek nieruchomości nie może upaść, że to jest nierealne. Mm, albo albo
2: no, jedna część była pewna, a druga gdzieś wypierała w ogóle tą myśl, że, że No ci wszyscy może bank,
0: bank, bankierzy. Nie? No, że mm. Może
2: ktoś nawet patrząc gdzieś tam w kartki, może, że może mm. mógł kto zauważać, ale większość z nich po prostu była w takim kompletnym zaprzeczeniu, nie? Mm. że nie ma opcji, duże banki, nie duże banki się nie mylą, to się nie wydarzy, prawda?
0: Tak, bo jak mamy w ogóle wyjaśnić, tak trochę, no wiadomo, nie jesteśmy tu analitykami giełdowymi, ale tam chodziło o to, że bankierzy dostawali potężne prowizje za to, że wciskali ludziom te obligacje, ale, ale no właśnie co one powodowały, to już się nikt tym nie przejmował, tak? I po prostu bankierom rosły portfele, biznes bankowy rósł, a tych obligacji nikt nie spłacał i przez to potem banki no, miały duży problem ostatecznie.
1: No tak, bo nawet w jednej scenie, kiedy Barry rozmawia z bodajże tym swoim Przełożonym. On mówi mu, że tego nikt nie sprawdza tych. Mhm. Ty, tego, co jest. Jakie jak kredyty są zawarte w tych obligacjach? Tego nikt nie sprawdza, oprócz może prawników, mhm. którzy zresztą nie rozumieją, co, co tak, tam jest napisane. Tak. E, więc cała ta. E, to było pokazane na, na, na podstawie jęgi, mhm. Cały ten system obligacji, że to powoli wyciągamy jedną kostkę jak wyciągają po kostce, po kostce on cały pada, tylko nikt nie chciał tego sprawdzać, nikt nie chciał tego, w to wierzyć, no bo tak było łatwiej ludziom i jak nikt nie wierzył w to, że coś co działo od iluś dziesięciu lat, nagle miałoby
0: tak opaść. Tak, przestanie działać. No właśnie, bo to wszystko zaczęło się w latach siedemdziesiątych, kiedy taki też tam wymieniony w filmie Louis Ranieri właśnie wymyślił te całe, ten cały system obligacji na kredytach hipotetycznych, no bo za dom każdy płaci, tak? Nikt nie będzie y, uciekał od spłaty domu, bo gdzieś musi mieszkać. No, no taka była myśl. To miało właśnie. być idealne, ale no wyszło jak wyszło.
1: Bo w sumie mamy taki przekrój mm, trzech Losów. Jest jakby czwórka bohaterów, się skup, taka czwórka głównych bohaterów się skupia na tym kryzysie No i symultanicznie
2: hmm. oglądamy ich tam właśnie losy, jak oni do tego
1: podchodzą, jakie działania podejmują. Tak, one to są, to są kompletnie różne charaktery w kompletnie różnych sytuacjach. Mamy, prawda. Bariego, który mm, no jest takim dosyć ekstrem, ek ekscentrycznym. On postanawia cały swój fundusz inwestycyjny, no bo on pracuje w takim właśnie funduszu, on go posiada, jest ma tam przełożonych, ale oni dają mu totalnie wolną rękę do pewnego czasu, aż zauważą, co on odwalił. On mhm. polega na inwestorach, którzy, no inwestor, fundusz inwestycyjny i on ich pieniędzmi zarządza. I nagle postanawia prawie cało, no praktycznie cały ten swój fundusz przeznaczyć na coś, co może się nie wydarzyć, co jest hipotetyczne. No, i, ale w ogóle no, i taka bardzo to...
2: barwna postać, muszę przyznać, że tak, nie Giędrzej ktoś. Polubiłeś. Tak, tak, tak. Polubiłeś.
1: nie ktoś. Znaczy, ja głównie polubiłem
2: ze względu na muzykę, jaką on tam słuchał w tym filmie. Bo tam Mastodona, <grych> Metaliki, możemy posłuchać. To no, są sam moje na perkusji klimasy. grał też. Tak, tak, no właśnie, chciałem do tego przejść, że to w ogóle nie jest ktoś, z kim byśmy kojarzyli takiego bankiera inwestycy, inwestycyjnego, <grych> czy tam gdzieś pracownika giełdy, gdzieś w ubraniach takich zwykłych, w ogóle nie w garniaku, na perkusji tam grał sobie w biurze, mieszkał w tym biurze w ogóle. No. To była też osoba kochająca
0: matematykę, chyba tak naprawdę, i jakąś tam naukę w ogóle, nie? Bo on dostał taką dowolność, bo on tak naprawdę, tak jak mówi, nikt tego nie czyta, on mówi: Ja przeczytałem, nie? Bo on po prostu siedział w domu, on tam mówił, sam, samo wyszło, że Berry miał właśnie zespół Aspergera. W ogóle czytałem gdzieś, mm -hmm. że sam go sobie zdiagnozował, co jest ciekawe. No taka bardzo barwna postać, <laughs> Tak, i taki prawdziwek. No. I właśnie bardzo się znał na tych finansach i dlatego po prostu ludzie mu ufali i ten cały fundusz został powierzony w jego ręce. Mamy jeszcze Marka Bauma, tak, granego przez Steve'a Carrera. O A to później, potem później, ale może
1: jest tak postaciach. Mark Baum za to zarządza takim, jakby to powiedzieć, on, należy, on jest liderem front point Partners, to jest taka firma w sumie doradcza co do handlowania właśnie na giełdzie i on jest o tyle w ciekawej sytuacji, że ten front point jest, jest tak naprawdę, podlega pod bank Morgan Stanley, czyli hmm. on, Mark Baum, grając przeciwko tym obligacjom, gra przeciwko w swojej, firmie. swojej firmie. Mamy tutaj też dwójkę młodych, młodych wilków, z czym ci młodzi wilcy się zajmują. Oni tworzą Brownfield Fund, co jest co ciekawe, to jest taka, taki piwniczny fundusz, taki, taki, taki fundusz garażowy. No on tam ma tylko kilkadziesiąt milionów w swoim mhm. zasobie. I w świecie Wall Street to jest firma garażowa, to że ma tam kilkadziesiąt milionów to jest nic i oni tworzą tak, takie trio z Benem Elkartem, em, który jest już takim emerytowanym tutaj mm. e, tym giełdowcą, mm, traderem, e, bardzo barwna postać grana mm. przez Brada Pita, bo tutaj mamy naprawdę fajną obsadę, o której powiemy później. I w sumie wokół tej piątki no jeszcze, jeszcze jest właśnie Jared Venet, o którym wspomnieliśmy. On pracuje dla Deutsche Banku, czyli i, i też właśnie on wciska ludziom y, ten pomysł nagrania przeciwko obligacjom. I on tak gra to na dwa fronty, bo właśnie mm. też jest z banku, czyli on gra, przeciw, gra przeciwko sobie, mm. a z drugiej strony bank mu każe to wciskać, no bo to jest oferta życia. Oni grają przeciwko czemuś, co nie padnie. No tak, to e, prawda. Więc mamy tutaj taką fajne, takie fajne zarysowanie sytuacji z trzech różnych stron, jak to wygląda. Od takich mm. niziutkich, którzy odkrywają to przypadkiem, do właśnie Bariego, który ma własny fundusz i on jest taki, taki na czele tego Ruchu przeciwko obligacjom. Tak, i teraz może zaprosimy Was na krótką przerwę.
0: We As yeah, a gravitate ha, ha 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 ha. No, we gon' ghost town. This Motown with your sound, you in the blink. Gon' bite the dust and fight with us. With your sound, you kill it. So don't stop. Wracamy po krótkiej przerwie i teraz trochę o aktorstwie. Może zaczniemy od Christiana Bale'a, czyli filmowego doktora
1: Michaela Berry'ego. Tak, on jest takim, taką twarzą tego filmu raczej, takim najbardziej znanym aktorem. Mm. Obok Pita, ale Pit ma taką małą no, rolę. Pitt jest go, tak z boku jeszcze w ogóle, przecież, tak go nie, to nie jeszcze? Ghosting jeszcze. ale ghosting przy Bale'u No ja wiem, to nie tak, jest, to nie jest no. jeszcze
2: ten poziom, prawda, no? Ale Bale, no w sumie o czym tutaj mm. mówić, no, no jak zwykle. Masz oko. Jak zwykle <laughs> klasę pokazuje i niesamowite mm. jest to, jak ten człowiek y, potrafi się bardzo dobrze dopasować do różnych mm. ról. On może mm. grać koksa, on może grać y, jakiegoś chudzielca totalnie załamanego, mm. on może grać y, takiego socially awkward gościa, mm. a on tutaj był właśnie takim socially awkward mm -hmm. gościem trochę, takim po przejściach, z nietypową psychiką. No i chyba oddał dobrze tą barwną postać Michaela Byrego właśnie. Tak, zdecydowanie. Mi się bardzo podobała gra Baila. Tam była od początku
0: jego historia, od dzieciństwa, że tam był wykluczony, że miał problemy z kontaktami z ludźmi. To faktycznie było bardzo w filmie widać, bo to świetnie oddał. No to jest aktor kameleon, no tu się można rozwijać Taki i rozwijać tego tematu. Amerykański temat.
1: Tomasz Karolak. <grym> Nie, <grym> tak, definitywnie. Tak. Też właśnie jest Taka ciekawa sytuacja, że on gra taką trochę takiego Bruce'a Wayne'a z, z innej rzeczywistości. Też bogacz, tylko Bruce Wayne jest takim amantem i w ogóle tutaj człowiek najlepiej by nie wychodził z gabinetu, by ktoś inny przychodzi. Jest otwierająca scena, gdzie, on ma roz... gdzie jest rozmowa o pracę i ten I... Y, człowiek, który przychodzi się ubiegać o pracę, nic nie mówi, tylko Bejmu opowiada o swojej historii życia i ewidentnie widać, że jest troszeczkę <laughs> tak, tak, tak się tak. czuje nieswojo przy nim. Nie Właśnie, gdzieś... świetnie odegrał I potem, takie osobię. potem i pyta, opowiada. a w ogóle to po co tutaj? No miał mhm. ja pracę przedem. On go tam pyta: "Co
0: sądzisz o kryzysie internetowym z 2000 któregoś roku?" A ten no, tak, tak. To, 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 to ben, ja już
1: pójdę. To będę o pracę? No, <laughs> no, no dobra, dobra. To weź mi załat tej top 50 obligacji wszystkich. Spisy.
0: Tak. No. Kolejna postać to Mark Baum, grany przez Steve'a Karela, znanego prawdopodobnie wszystkim z kultowego serialu The Office. Eee, I tak, no to jest postać też trochę inna tutaj w tym filmie, bo on gra mężczyznę przeżywającego traumę po śmierci swojego brata i no, on chowa w sobie te emocje to też właśnie no nie, bardzo on jest, się On bardziej je
2: maskuje gniewem, on jest taki okay, tak, gniewny tak, to jest człowiek, chodzi, się wkurza <y> na wszystkich. <y> na system jest tak. ale Tak, ale na system, głównie, głównie na system właśnie. On jest takim, takim uczciwym e, giełdowcem. On wie, że giełda jest skażona, że tutaj są sami dorobkiewicze, że tutaj oszukują ludzi, on taki nie będzie i on właściwie ma do samego końca straszne dylematy moralne związane z tym dorabianiem się na no, ludzkiej tragedii, którą był ten kryzys.
0: Tak, tam było też takie, taki motyw był, że on nie wierzy nikomu, że nawet jako dziecko wykłócał się z rabinem o to, czy to tak, jest poprawnie tak, tak. napisana. <laughs> Także, że zawsze ufa sobie i miał nosa do przykrętów, jak to powiedzieli.
1: To, mm. to jest taka rola poważniejsza względem mm -hmm. chociażby do Office. Tak, dokładnie. Bo Steve Carell um, dla mnie ma to, czego nie ma Fridge. Czyli mm. frycz jest Komediowo poważny, ale ma tylko dwie strony. Nie mhm. ma odcienia szarości żadnej. Jest tylko czarna albo mhm. biała. Karel potrafi zagrać komediowo poważnie. To tutaj też ma komediowe sytuacje. Mhm. Ale co nie zmienia faktu, że to jest taka najpoważniejsza postać mm -hmm. z całej, całej tej obsady. Tak, on wszystko to jakby najbardziej bierze do siebie, się przejmuje w ogóle tą całą
0: sytuacją. Co się stanie z tymi biednymi ludźmi w ogóle tam jak wszyscy chcą tak naprawdę zarobić, bo większość postaci może Barry też ma jakieś tam bardziej moralne zagwozdki, ale chociażby... Barry
1: raczej chce po prostu udowodnić mm. wszystkim, sam sobie, że potrafi każdego oszukać. Coś no coś tak.
0: Tak, jeszcze jest też Venet właśnie, grany przez Goslinga, no to on też no, bardziej zarobkowo tu podchodzi. Tutaj
1: nie, nie, nie jest literalnie nami. Tak, tak, jakiś bez autyzmu. Bez, Ryan Gosling Ryan bez autyzmu. No nie wiem, ja z <laughs> trochę innego zdania akurat. Ale, ale nie, on też
2: taką poważną w sumie role gra. Śmiertelnie poważny gościu, ale taki właśnie cwaniak do, do Robkiewicza. Ale nie, on chce co robić tutaj, on tam chodzi na siłownię. Tak, on nawet mówi, że energiczny. coś tam, że no, wy pewnie myślicie, że jestem tam jakimś... Dziwakiem na Nie, dziwakiem, tylko, że tam jakimś skurczybykiem, coś w tym rodzaju. Ale nigdy nie mówiłem, że będę tutaj głównym tam bohaterem pozytywnym tak, tej historii. No bo on nam jeszcze jest narratorem, ale to już mówiliśmy, tak. Gdzieś tam właśnie ma ten swój komentarz do rzeczywistości. Tak, no on opowiada o tym wszystkim, właśnie
0: w taki luźny sposób, trochę z przekąsem, to też jest w sumie fajnie, wyszło mhm. bardzo. I co, no jeszcze Ben Ricket jako Brad Pitt, no e, na odwrót,
1: Brad Pitt jako Ben Rickett Nie, <sum> mikrofon. Um, no tutaj Brad Pitt, Brad Pitt ma takie zacięcie komediowe fajne, on mhm. ma takie fajne... O, Ja lubię jak Brad Pitt gra tak na wywaleniu. Nie, ja bym Jakiś powiedział, że tutaj. taka w
0: ogóle nie brado-pitowska no, rola. Kompletnie, tak, nie. kompletnie inna. On no. też
2: jest takim właśnie jakimś trochę odklejeńcem, który gdzieś tam hmm. ogródek warzywny sobie zakłada tak, i tylko... No, smażą go. eko hmm. smażą tam go, trochę mogę. foliarzem takim. No bo Tutaj
1: podsłuchują, nie dzwońcie na tę tak. linię. Jakbyś tam dziewięć ma jakichś linii i jak dwójka bohaterów, e, Charlie Geller i Jamie Shipley, tych, takich, z tego garażowego mhm. funduszu do niego dzwonią, mają tam dziewięć linii i muszą wybrać dobrą mhm. linię, bo na tej jednej konkretnie go nie podsłuchują, mhm. a nareszcie go mogą podsłuchiwać.
0: Tak, to prawda. No, on tam sobie generalnie ceni prywatność, tak można powiedzieć.
1: On tam do Anglii gdzieś jeździć gdzie nie ma internetu, żeby po prostu być jak najbardziej tak. anonimowym.
0: Ucieka przed światem, ma dość już tej giełdy i tego wszystkiego. Ale w ogóle, jak sądzicie, bo Tutaj jest dużo o tej moralności, ale tak de facto. W ogóle o tej sytuacji, jakbyście osądzili, bo no w sumie oni starali się całemu światu mówić, chociażby Mark Baum tam krzyczy na konferencji, że tutaj idzie kryzys i oni próbują jednak ostrzegać tych ludzi i czy to, że zarobili na tym, że miliony ludzi straciło, czy to jest, można ich bezpośrednio za to winić, bo to też jest ciekawe.
1: Ja nie uważam, że można ich bynajmniej winić, mhm. bo nie mam żadnej winy. Jest Wykorzystali sytuację. Jest to cena jak e, bodajże właśnie Charlie i Jamie idą do e, Wall Street Journal albo New York Timesa. Jest taka scena w redakcji, tak, jest, gdzie tam do kolegi tak, ze studiów, ze szkoły idą, a on mówi, że on nie, bo on tyle pracował lat hmm. na te stosunki z Wall Street, że nie może teraz przeciwko nim coś pisać. No. E, więc no nie, to nie jest tak. Oni się starali w sumie i myślę, że to, że jako pierwsi czyli zrobić te słapy przeciwko mm -hmm. No chyba nie
2: chodzi o to, że, że, że to są jakieś Picy. czarne charaktery, że oni to wykorzystywali. Tylko raczej tam była nie, taka w sensie scena. sensie
0: nawet chociażby Mark Baus sam jakby tak ze sobą się źle czuł, że on coś no zarobi. Chodziło o to, żeby się, nie, na
2: przykład e, gościowi ten grany mu przez brady, brada Pita jeszcze raz. Bedricker. Tak, mhm. pamiętam, że była taka scena, jak on ma tych dwóch właśnie, tych mhm. swoich protegowanych, który tam on nim pomaga załatwić te, 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 te szorty. To on się na nich wkurzył, jak oni się cieszyli, jak już im wyszło. Mhm. Że on powiedział coś bardzo ważnego w tym filmie, że on nienawidzi właśnie giełdy, mhm. bo ona zamienia ludzi w, w cyfry, w liczby. Mhm. Tak? I o to chodzi, że oni się cieszyli, a to ten kryzys oznaczał tragedię po prostu tysięcy, jak nie milionów e, Amerykanów. Nawet nie Amerykanów samych, całego, całego świata. Całego prawie, świata, bo to przecież... Poza Polską. <laughs> no bo to przecież było globalny kryzys, więc, mm. więc to o to
1: chodziło mm. raczej. Nie? Że, że... Trochę ta Polska jak dżuma mm. się ochroniła mm. do dżumy z mm. czasu. Mm. E, no jest też ta taka scena, gdzie... Mm, nie pamiętam, którzy bohaterowie, chyba od właśnie pracownicy Steve'a Carela, Marka Bauma, przychodzą do domu, gdzie tam mieszka rodzina i pytają go właśnie o ten dług, o kredyt. A okazuje się, że tam mieszka osoba, która wynajmuje, mhm. która płaci landlordowi, tym właścicielowi cały czas czynsz a ten właściciel nie płaci, nie płaci tak, kredytu. Tak. No I faktycznie. ten człowiek może stracić dom, nawet jeżeli płaci mhm. cały czas za niego. Mhm. I to właśnie pokazuje, jak chore są, te, te w tamtych czasach były. Dalej są, bo mhm. tam jest na końcu też przekazane, że tak naprawdę, nie, jak się nazywa CDO? Się nazywały te, 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 te. E, tak, CDO. Co to? Syntetyczne one, CDO. One zostały pakowane najlepsze. w jakąś tam nową nazwę, że kredyty szy, szyte na portfel, coś mhm. takiego. E, portfele szyte mhm. na miarę. No to był w ogóle system, że oni dawali kredyty każdemu, nie? Tak. Jakby y, to jest w ogóle
0: dla mnie chore, bo teraz, żeby się ubiegać o kredyt, musisz mieć zdolność, jakieś tam wszystkie podejście o, po, o pracy, no, tak. zaświadczenie i w ogóle. Wtedy szedłeś i tam normalnie miałeś kredyt na dwa domy. No to jest nierealne, gdzie oni nawet nie patrzyli, gdzie ty pracujesz. Tam była
1: chyba scena, że jakaś stripteaserka miała dwa domy, że tak. ona ma dwa domy na kredyt a, a, i ona, żadnego ona, nie ona, ma ona jak Nie, ona, ona ma dwa kryty na jeden dom i pięć mhm. domów i mieszkanie. Tak, tak, tak. Ja 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 no. no. Więc tak. to była chora sytuacja, no mhm. ale to jest Ameryka. To jest mhm. najbogatszy kraj trzeciego świata. No i ta cała bańka sobie rosła, 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 aż w końcu pękła. Nie? Ja
0: to musiało walnąć, on to nie było innej opcji właśnie. No film to
1: bardzo ciekawe tutaj pokazuje. Jest taki bardzo też od strony technicznej, mhm. przypomina bardzo Wilka z Wall Street. Jest taki dynamiczny. O, tak, tak, tak jest zgadza. dynamiczny i gdzieś Choć tam próbuje uchwycić on, on też chyba trochę. był chyba szybszy niż Wilk z Wall Street.
2: No nie, nie wiem, nie, nie. 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 15, 15, 2015, tak, no. To jest to 2015. Mhm. Ale próbuję też trochę uchwycić tego lavish lifestyle giełdy momentami też i tak. tych ogromnych A trochę pieniędzy. prześmiewczo, prześmiewczo. No prześmiewczo, mhm. no tak,
1: tak. Pokazuje te właśnie takich młodych wilków szczególnie, którzy mhm. tam teraz garnitury mają. A co te młode wilcy potrafią? <laughs> no też trzeba zaznaczyć, że ten film robił Adam McKay, czyli mhm też on stworzył Don't Look Up, niedawno tak. przez nas, przez nas omawiane raczej przez was, bo mm. mnie wtedy nie było. Mm -hmm. e, no on właśnie, Adam McCain lubi takie tematy, on też stworzył Vice mm. z Bale'em, mm. on lubi takie tematy dosyć realne, rzeczywiste, akurat Don't Look Up było w sytuacji wymyślonej, bo miało być taką bardziej parodią, ale to też była parodia mm. taka rzeczywista dosyć. na mm -hmm. Big Short czy Vice to już są oparte na faktach rzeczy.
0: Tak, faktycznie. Don't Look Up trochę bardziej odjeżdżało. W ogóle tak na koniec możemy sobie też trochę te filmy porównać, bo są moim zdaniem bardzo podobne, tylko że Don't Look Up trochę bardziej odjeżdżało w tą stronę komediową.
1: Mm -hmm. znaczy...
2: Podobieństwo moim zdaniem się kończy mm. gdzieś tam na tym hmm, znaczy przekazie bardziej... takim, że są takie przypowieści o tym, czego należy się wystrzegać powiedzmy, naszym społeczeństwie dzisiejszym, żarłocznym, nastawionym cały czas na zysk, czy um, no po prostu nie patrzącym za siebie, ani na konsekwencje swoich czynów.
0: No faktycznie taki charakter dydaktyczny trochę jest w tych filmach, nie? Że reżyser chce nam pokazać jakby trochę swój światopogląd, jak to wszystko wygląda, no ale mnie to kupuje trochę.
1: A Big Short ewidentnie jest mniej mm -hmm. nie nie ma takiej misji w sobie, jaką miało Don't Look Up. Don't Look Up to miało już taką... Mm to było mm -hmm. stricte budowane. No, pod to, żeby film szyty na miarę dzisiejszych mm -hmm. czasów. Tak, a Big Short no. to raczej
2: był e, taki miejsce. Taki fun fact. Dla mnie to taki fun fact po prostu, żeby tak przedstawić, nie? Bo się cały czas mówi, dużo jest e, w świadomości ludzkiej, ten kryzys cały czas istnieje, się o nim słyszy raz na jakiś czas, więc to taki jest chyba taki, taki przez, fun fact, taka ciekawostka, taka, taka że przez droga okay, też o, na przyszłość. no właśnie, dla ludzi, którzy tego nie przeżyli, to mogą po prostu się zagłębić w to i zobaczyć, o co w tym chodziło. Tak, tak,
0: bo Trudny film... temat,
1: ale przekazany w dosyć lekkiej formie.
0: Tak, bo on też trochę wyśmiewa to całą sytuację, nie? Jak, jak ludzie tego doprowadzili po prostu, bo jak sobie pomyślisz o tym teraz, z, y, y, patrząc w przeszłość i jak to jest tutaj pokazane, no to tak naprawdę to jest strasznie głupie, jak to się wszystko stało. No, to zostało napompowane wszystko przez jakąś chciwość i po prostu musiało w końcu wybuchnąć. Każdy o tym nie każdy o tym wiedział, ale część o tym wiedziało, nie chciało wiedzieć, no i, i no, w końcu się skończyło opłakanie.
1: Do tego trzymajmy pieniądze w skarpecie. Tak, nasze na rady dziś. na koniec. Moral tak. Mora na koniec. Tak,
0: i my będziemy się już z wami żegnać.
1: A jeszcze może ocenka? A dobrze, do Dla mnie oceńmy. to jest takie 7,5 w sumie.
2: Ja bym dał 8. Ja też bym dał 8, głównie ze względu na takie bardzo sprytne zabiegi, jakie są w tym filmie wykorzystywane i generalne wykonanie jest
1: na bardzo wysokim poziomie. Margot Robbie tam występuje tylko w jednej scenie. Mm. Tu, właśnie
2: tłumacząc, tłumacząc <głos> tak, mechanizmy <głos> jakieś giełdowe. Więc,
1: A to w
0: ogóle bardzo śmieszny zabieg, mi się podobał strasznie. Tak, był dobry. Tak, i no my będziemy już kończyć. Trzymajcie pieniądze w skarpacie jak było mówione i mówił do was Tomek Augustis,
2: Grącki Mateusz i Kita. Na razie. Cześć, Cześć. Odysseja filmowa.